0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 11 Ocak Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. AKP, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesiyle ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41. maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyordu. AKP yönetimi önceki gün CHP, İyi Parti ve HDP gruplarından randevu istedi. HDP'nin ardından dün de İyi Parti ve CHP iktidar partisine randevu vermedi. HDP'nin randevu vermeme gerekçesi HDP'ye açılan kapatma davası ve partinin hesaplarına tedbir kararı konulmasıydı. CHP'li Özgür Özel, HDP'nin hesaplarına tedbir konulmasını, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti milletvekili Lütfü Türkan hakkında fezleke hazırlanmasını hatırlatarak, Siyasette balta çekip uzlaşmaya geçilmez dedi. Ülke Ocakları'nın eski genel başkanlarından Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. MHP başta olmak üzere milliyetçi kesimin sessizliği dikkat çekiyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında isim vermeden cinayete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, cinayetin gölgesinin partisinin üzerine düşürülmek istendiğini savundu. Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim, tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağız. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın Sinan Ateş hakkında soru önergesi vermesinin ardından sosyal medya hesabından şika tepki göstermişti. Ahmet Şık kendisini hedef alan Yalçın'a yanıt verirken, ''Hayrola beni de mi vurduracaksınız?'' dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfü Türkan hakkındaki dokunulmazlık dosyalarına değindi. Kılıçdaroğlu konuşmasında ben dahil CHP'lilerin dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namersiniz, biz kul hakkı yemedik ki korkalım dedi. Bu arada Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu Lütfü Türkan ve Ali Mahir Başarır'ın dosyalarını bugün görüşecek. İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu, fezlekelerin görüşüleceği komisyona katılmayacaklarını söyledi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'da grup toplantısında HDP'ye açılan kapatma davasını ve parti hesaplarına tedbir konulmasını eleştirdi. Mithat Sancar şöyle konuştu. AKP'ye en ağır yenilgiyi yaşattığımız 7 Haziran seçimlerine girerken bir kuruş hazine yardımı almış değildik, milyonların gönlünü almıştık. Yine oradan yürüyeceğiz, yine oradan başaracağız. HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada da dün önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'nde sözlü açıklama yaptı. Şahin, HDP'nin PKK'nın eylemlerini kınamadığını işaret etti. HDP terör örgütünün asker alma dairesi gibi faaliyet gösteriyor ifadesini kullandı. Şahin'in bu açıklaması İspanya'da kapatılan Batasuna'ya yöneltilen eleştirileri hatırlattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Batasuna kararında partinin ETA'nın eylemlerini kınamamış olmasını kapatma gerekçesi olarak kabul etmişti. Bekir Şahin, ''Biz tüm delillerimizi ortaya koyduk, dosyayı da sunduk, bizim açımızdan süreç tamamlandı.'' dedi. Dava süreci bundan sonra şöyle işleyecek. Başsavcı Şahin'in ardından HDP'ye sözlü savunma için süre verilecek. Belirlenecek günde HDP'nin hem kapatma davası hem de hesaplara bloke konulmasına ilişkin savunmasını tamamlamasının ardından raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi toplanacak ve kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame 21 Haziran 2021'de AYM'de kabul edilerek dava açılmıştı. İddianamede partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması talep ediliyor. Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde 2022 yıllık medya raporu ve mesleki memnuniyet araştırmasının ön sonuçlarını açıkladı. Rapora göre 2022 yılında 78 gazeteci gözaltına alındı. 60'tan fazla gazeteci saldırıya uğradı. Cezaevlerinde halen 43 gazeteci bulunuyor. Gazetecilerin %61'i de haberleri nedeniyle tehdit edildi. 2022'de Rütük en çok cezayı 2021'de olduğu gibi Halk TV'ye verdi. Halk TV'ye 23 kez ceza kesen Rütük, Tele 1'e 16, KRT TV'ye 6, Fox TV'ye de 5 kez ceza kesti. İstanbul'da 19. Onur Yürüyüşü sırasında polis şiddetine varuz kalan FATO muhabiri Bülent Kılıç'ın tazminat talebini inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, gazeteciye müdahale eden polislerin orantısız güç kullandığına hükmetti. Mahkeme Bülent Kılıç'a toplamda 30 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser hastalarına sahte ilaç kullandırıldığı iddiasını ilişkin açıklama yaptı. Bu konudaki soruşturmayı 2019 yılında tamamladıklarını ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Koca, Türkiye'ye Bangladeş'ten bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın girmediğini ve hastalarda kullanılmadığını söyledi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Emekli aylığı %30 oranında artırılmasına rağmen en düşük emekli aylığı alanların sayısındaki dramatik artış dikkat çekti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre en düşük emekli aylığı alanların sayısı 1 yıl içinde 2'ye katlandı ve 1 milyon bin kişiden 2 milyon 721 bin kişiye çıktı. Yapılan zamla birlikte en düşük SSK emekli aylığı 6093 liraya en düşük Bağkur emekli aylığı da 5500 liraya çıkartılmıştı. Hem SSK hem Bağkur emekli aylıkları açlık sınırının altında bulunuyor. Türk İş'in Aralık 22 verilerine göre açık sınırı 8.130 lira, yoksulluk sınırı ise 26.485 lira. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de emekli sayısı 13.1 milyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle 2.250.000 kişinin daha emekli olacağını açıklamıştı. Böylece toplam emekli sayısı 15.3 milyona ulaşacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik oranı değişmedi ve %10.2 seviyesinde kaldı. Verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 23.000 kişi arttı. İşsizlik oranı erkeklerde %8.8 iken kadınlarda %12.9 olarak tahmin edildi. TÜİK'in verilene göre sanayi üretimi Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %1.3, bir önceki aya göre %1.1 oranında azaldı. Böylece sanayide pandemi sürecinden bu yana ilk yıllık daralma gerçekleşmiş oldu. Paketli dondurmaya en son Temmuz ayında zam yapılmıştı. Yeni bir zam haberi daha geldi. Yapılan bu zamla birlikte 500 gramlık dondurma 22 lira 90 kuruştan 39 lira 90 kuruşa çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci el konut alacaklara destek uygulanmayacağını ancak kredi almalarının önünün açılacağını söyledi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK yeni dönem tarifesini açıkladı. Buna göre betonerme yapılar için 1508 lira olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3016 liraya, bir meskin için 320 bin lira olan azami teminat tutarı ise 640 bin liraya çıktı. İsviçre Merkez Bankası sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle geçen yıl 132 milyar İsviçre frangı zarar açıkladı. Bu rakam, İsviçre Merkez Bankası'nın 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar olarak kayıtlara geçti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara katılan 3 kişi hakkında daha idam kararı verildi. Bu arada gösterilerde gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Rafsanjani'nin kızı Faize Hashimi kamu düzenini bozmak ve rejim karşıtı propaganda suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Net Price ise Rusya ile Ukrayna'da kanıt bulduklarında Tahran yönetimini savaş suçundan sorumlu tutacaklarını söyledi. İran'ın Rusya'ya verdiği silahların sivillere karşı kullanıldığını belirten Price, Rusya'nın savaş suçu işlediği kanaatine vardıklarını ancak diğer yabancı ülkeler için henüz resmi bir tespitte Bulunamadıklarını dile getirdi. Brezilya'da Ekim ayında yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Bolsonaro'nun destekçileri başkentte kongre ve yüksek mahkemeyi basmış, başkanlık sarayını kuşatmıştı. Ülkede o hali ilan edilmişti. Brezilya'da gerginlik devam ederken 1500'den fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Peru'da ise devlet başkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden eski devlet başkanı Castillo destekçileriyle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 14 kişi daha hayatını kaybetti. 11 Aralık 2022'den bu yana protestolarda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Peru'nun eski devlet başkanı Castillo hükümeti devirmekle suçladığı kongre tarafından görevinden azledilmişti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'a ait özel bir ofiste devlete ait gizli belgeler bulunduğunu açıkladı. Belgelerin Adalet Bakanlığı tarafından incelendiği belirtildi. Biden'ın kendi hukuk ekibi tarafından bulunan belgeler ulusal arşive devredildi. Bu belgelerin Biden'ın Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu döneme ait olduğu vurgulandı. Eski başkan Donald Trump da 300 kadar gizli belgeyi konutuna götürmek iddiasıyla soruşturma geçiriyor. İngiltere Uzay Ajansı için uzaya roket gönderen Virgin Orbit şirketi bir açıklama yaparak roketin 9 uydusuyla birlikte uzayda kaybolduğunu duyurdu. Hem roketin hem de kaybolan 9 uydunun sigortalı olduğu ve sahiplerine tazminat ödeneceği vurgulandı. İngiltere kendi topraklarından ilk defa uydulu roket göndermişti. Birleşmiş Milletler Kurumlar Arası Çocuk Ölümleri Tahmin Grubu'nun verilerine göre 2020 yılında dünyada yaklaşık 5 milyon çocuk 5 yaşına girmeden hayatını kaybetti. 2021 yılında 5 ila 24 yaş arasında hayatını kaybeden çocuk ve gençlerin sayısı 2.1 milyon oldu. Bebekler için özellikle sıtma, zatüre ve ishal gibi bulaşıcı hastalıkların en büyük tehdit olduğu belirtildi. Raporda COVID-19'un... Çocuk ölüm oranlarını doğrudan arttırmadığı ancak aşılamalarda gerilemeye neden olduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre ozon tabakası 43 yıl içinde kendini tamamen onaracak bir hızda iyileşiyor. Bilim insanları 1970'lerin sonuna doğru ozon tabakasında incelme olduğu yönünde kaygılar dile getirince bu alandaki çalışmalar hızlandırılmıştı. Kutuplarda kimyasal tepkimenin daha etkili olması nedeniyle, Ozon tabakasını Antarktika’da inceleyen bilim insanları 1985 yılında ozon deliğini keşfetmişti. Ültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi'nden Emir Eren Korkmaz’ın hazırlayıp sunduğu genç bilimde Dr. Selçuk Topal uzay araştırmalarının gündelik hayatı etkilerini ve insanlığın uzaydaki geleceğini anlatıyor. Genç Geçbilime kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.